0: SR 2 Kulturradio
1: Fragen an den Autor Heute Dr. Florian Freistetter zu seinem Buch Die Neuentdeckung des Himmels auf der Suche nach Leben im Universum. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Was wissen wir heute über das Universum? Gibt es mit uns vergleichbares Leben irgendwo in den Weiten des Weltalls? Wo gibt es gesicherte Fakten, wo immerhin begründete Spekulationen? Ist das wichtigste Hilfsmittel die Fantasie? Herr Dr. Freistetter, stellen Sie sich doch bitte vielleicht mal ein bisschen vor. Ich habe gelesen, dass Sie Astronomie studiert haben. Richtig, ich habe in Wien Astronomie studiert.
0: Dort meinen Doktortitel gemacht im Jahr 2000. 2004, danach in Wien, in Jena und in Heidelberg als Astronom gearbeitet und seit ein paar Jahren bin ich jetzt als Wissenschaftsautor tätig. Das heißt, ich schreibe Bücher, ich schreibe für Zeitungen, ich schreibe einen Internetblog und probiere dort den Menschen zu erzählen, warum Astronomie faszinierend ist und
1: warum es gut ist, sich darüber zu informieren. Es ist gut, dass Sie das machen, weil dadurch haben Sie gelernt, sich verständlich auszudrücken. Ich habe das Buch wirklich fast alles verstanden. Das will was heißen bei diesem Thema. Sie fragen in Ihrem Buch ja selbst, wie kann man etwas erforschen, das man nicht sehen kann und das weit außerhalb der Reichweite modernster Maschinen liegt. Wie geht das? Ist das Wissenschaft? Ist das Dichtung? Nein, es ist schon Wissenschaft. Also das ist das große Problem der Astronomie, dass ihre
0: Forschungsobjekte eben wahnsinnig weit weg sind. Die Sterne können wir zumindest noch sehen, da reicht uns das Licht und aus dem Licht können wir ein bisschen Informationen rausholen. Aber bei den Planeten, die diese Sterne umkreisen, die strahlen halt selbst kein Licht aus. Die sind wahnsinnig klein, wahnsinnig dunkel, wahnsinnig weit weg und da musste man halt erst ausreichend vernünftige Methoden entwickeln, um halt die finden zu können. Man kann dann eben nicht nach dem Planeten selbst suchen, sondern nach den Effekten, den die Planeten auf die Sterne haben. Und da hat es eben lange gedauert, bis man da drauf gekommen ist und äh, entsprechende Methoden gefunden hat. Was sind das für
1: Effekte? Wird da das Licht der Sterne sozusagen abgelenkt oder verändert?
0: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also eine, eine Methode, die bis jetzt am erfolgreichsten war, wo auch die ersten Planeten gefunden sind, das nennt sich Radialgeschwindigkeitsmethode. Das heißt, wenn so ein Planet einen Stern umkreist, dann äh, beeinflusst auch die Gravitationskraft des Planeten den Stern ein bisschen. Das heißt, der Planet bringt den Stern ein bisschen zum Wackeln. Ganz klein natürlich, nur ganz winzig, weil die Planeten ja auch vergleichsweise klein sind. Aber dieses bisschen, dieses winzige Wackeln des Sterns, das führt dazu, dass das Licht sich auf eine bestimmte Art und Weise verändert. Und das können wir messen von der Erde aus. Und das heißt, aus dieser Variation im Licht, aus dieser Variation der, der Bewegung des Sterns können wir auf die Existenz des Planeten schließen. Mhm. Eine andere Methode ist, dass wir das Licht der Sterne beobachten und schauen, ob die Sterne anfangen zu blinken, ob die, das Licht regelmäßig schwächer und heller wird, weil nämlich zum Beispiel ein Planet vor dem Stern vorübergeht. Auch hier ist es ein Effekt, der wirklich winzig ist. Also das ist nichts, was man mit freiem Auge sehen kann, aber mit entsprechend guten Instrumenten, die wir seit ein paar Jahren haben, können wir das eben sehen, dass ein Stern eine Winzigkeit dunkler wird, weil
1: gerade ein Planet vor ihm vorüberzieht. Es ist ganz interessant, Sie beschreiben in Ihrem Buch auch die Geschichte der Wissenschaft, also der Astronomie, und man macht sich oft gar nicht klar, wie wenig selbstverständlich das ist, was wir heute wissen und sagen. Wenn ich zum Beispiel nachts an den Himmel gucke, dann würde ich jetzt sagen, da oben sind Sterne. Aber das sage ich ja nicht deswegen, weil, das, weil ich das wirklich weiß. Das hat mir jemand erzählt, dass das Sterne sind die Wirklichkeit. Und so hat das die Antike auch noch lange Zeit gesehen. Sind da oben irgendwelche Lichtpunkte? Das könnten auch irgendwelche kosmischen Leuchtkäfer sein. Ich weiß nicht was. Ja, richtig. Also früher in der Antike hat man ja auch noch an diese Welt geglaubt mit den
0: Kristallsphären, also wo die Erde im Zentrum des Universums stand, umgeben von Sphären aus irgendeinem kosmischen Kristall, auf dem sich die Planeten bewegen. Und als äußerste Schale quasi, als äußerste Sphäre, war eben die Sphäre der Sterne, die im Lichtpunkt auf dieser Himmelskugel waren und äh, dass die Sterne tatsächlich konkrete Objekte sind, wahnsinnig weit weg, aber trotzdem sehr groß. Im Sterne, so wie wir sie heute kennen, das hat eben lange gedauert. Also wir haben die erste Entfernung zu einem anderen Stern, die hat man erst im 19. Jahrhundert gemessen. Bis dahin wusste man nicht, wie weit die Sterne weg sind und ob die jetzt eben groß sind oder klein. Also das hat alles sehr, sehr lange gedauert, bis
1: man das wirklich verstanden hat. Hier ist eine kritische Mail eingegangen von Detlef Leidinger. Er weist darauf hin, dass Unsummen für Wissenschaft und Forschung ausgegeben wird. Und ihm geht es mit der Weltraumforschung so, dass er sich fragt, was hat die bisher lang eigentlich Sinnvolles gebracht? Satelliten vielleicht, sofern man die dadurch mögliche weltweite Überwachung ignoriert. Auf jeden Fall Weltraumschrott, also welche Gefahren birgt für uns die Weltraumforschung, Stichwort außerirdische Keime, Bakterien, Viren und so weiter? Also das sind jetzt zwei unterschiedliche Fragen. Also mhm. einerseits die Frage der
0: Geldverschwendung, die hört man ja recht oft, wenn irgendwo ein neues Projekt, ein äh, großes wissenschaftliches Projekt gestartet wird, wird meistens darauf hingewiesen, dass das eben eine Geldverschwendung ist und wo das Geld besser verwendet werden kann. Das ist, kommt auf an, wie man es betrachtet. Ja, also natürlich sind Satelliten, sind große Teleskope teuer, die kosten ein paar Millionen, ein paar Milliarden vielleicht sogar, wenn man sich aber anschaut, wenn man das vergleicht mit anderen Ausgaben, ja, also mit Ausgaben fürs Militär, mit Ausgaben äh, für, für, für Ereignisse wie Sport, Fernsehrechte, für Fußball, Weltmeisterschaften, das ist alles, äh, sind alles Summen, die
1: wesentlich höher sind als die Ausgaben mhm. für Wissenschaft. Sie schreiben in Ihrem Buch irgendwo, dass die Olympischen Sommerspiele in London so viel Geld gekostet haben, dass man davon 6000 Jahre lang Weltraumforschung betreiben könnte. Genau, also da ging es, glaube ich, um diese Suche nach außerirdischem Leben, das SETI-Projekt, wo auch, äh,
0: das Kritik gehabt, dass es so teuer ist. Wie gesagt, also, dass solche Ereignisse wie eben diese Schommerspiele oder einfach nur eine Rakete, die von irgendeinem Kampfflieger abgeschossen wird, das ist alles Unmengen viel teurer als die, die Weltraumforschung. Und wenn man sich fragt, welchen Zweck hat das? Dann kann man auch fragen, welchen Zweck hat ein Museum? Welchen Zweck hat eine Galerie? Welchen Zweck hat irgendwie ein Konzert? Welchen Zweck hat die Mona Lisa? Die hängt auch nur da im Museum rum und macht nichts. Die Menschen gehen hin und schauen sie sich an. Aber wir, wir freuen uns, wenn wir diese Art von Kunst sehen. Das ist etwas, was in uns Menschen drinsteckt. Wenn wir Menschen sind ja nicht einfach nämlich Maschinen, wir sind keine simplen hm. Tiere, die einfach nur existieren und sich vorpflanzen. Wir
1: Menschen wollen die Welt um uns herum verstehen. Das steckt ganz tief in uns drin. Und wir und erfahren ja dadurch auch sehr viel über uns selbst. Ein wichtiges Kapitel Ihres Buches beschreibt ja, wie schwierig es ist, dass Leben überhaupt entsteht, was dafür Bedingungen vorherrschen müssen. Und auch das lernt man ja in der Betrachtung des Weltraums noch ein bisschen besser. Und vor allem, ja, es geht da auch um ganz fundamentale Fragen. Also irgendwie,
0: wo kommt alles her? Wie, wie hat sich alles entwickelt? Wie ist alles entstanden? Wie wird sich alles weiterentwickeln? Das sind wirklich Fragen. Die Menschen stellen, seit sie existieren, seit seit Jahrhunderten, Jahrtausenden. Und wenn diese Fragen nicht irgendwie, wenn die Antworten auf diese Fragen nicht irgendeine Bedeutung für uns hätten, dann würden wir die nicht so lange stellen. Und deswegen denke ich, ist es durchaus gerechtfertigt,
1: sich mit der Suche nach diesen Antworten zu beschäftigen. Die Kehrseite der Medaille ist natürlich, dass fast alles Technische militärisch genutzt wird. Das war beim Internet so, dass von Militär erfunden ist praktisch. Und bei den Satelliten, der Hörer weist ja ganz zu Recht darauf hin, wir können ja inzwischen aus dem Weltraum wunderbar beobachtet und ausgespäht werden. Man kann im Prinzip, wenn man gerativ
0: genug ist, kann man vermutlich jede Technik irgendwie zum Schlechten einsetzen. Satelliten ist ein gutes Beispiel. Klar, ich kann Satelliten verwenden, um Menschen auszuspähen. Aber Satelliten, die da verwendet werden, die werden auch verwendet, um das Vorherzusagen. Die werden dafür verwendet, um Katastrophenschutz zu machen. Wenn man jetzt irgendwie, wenn irgendwo ein Erdbeben war, eine, eine Überschwemmung, dann können Satelliten sofort schnell Bilder liefern und die den Hilfskräften sagen, wo sie lang müssen. Satelliten werden eingesetzt für, für, für Landwirtschaft. Ja, also die Bauern sind drauf, teilweise darauf angewiesen, dass sie Bilder aus dem All haben, damit sie sehen, wie sich die Felder entwickeln und alles. Mhm. Also die ganze moderne Technik, die ganze Logistik, also alle Schiffe, die irgendwo, irgendwo hinfahren, Waren von A nach B bringen, das funktioniert alles mit Satellitennavigator. Also äh, unser Alltag ist äh, wahnsinnig geprägt von der ganzen Technik und äh, es ist uns gar nicht bewusst, wie, wie stark diese Raumtechnik da mit drinsteckt. Und natürlich, wenn man sich die Geschichte anschaut, gerade die Raumfahrt ist ein gutes Beispiel, hat angefangen, die ersten Raketen äh, haben Menschen gebaut, die halt einfach nur wissen wollten. Das waren halt wie so Träumer, äh, Tsiolkovsky und die ganzen Menschen, die halt einfach zu den Sternen wollten, also den alten Traum erfüllen. Das erste Mal konkret äh, erfüllt wurde es dann, im Zweiten Weltkrieg, wo die Deutschen V2-Raketen gebaut haben, um halt wirklich als Waffe diese Waffen wurden von den Amerikanern genommen und äh, wirklich konkret diese V2-Raketen, also die, die erbeuteten V2-Raketen wurden verwendet, um dann äh, nach dem Zweiten Weltkrieg die ersten Beobachtungen aus dem All zu machen, ja? also die ersten Satellitenbilder wurden von Waffen gemacht also das ist immer so ein Wechselspiel aus, aus Wissen gegen Waffe, sage ich mal und äh, ich glaube es hängt halt an uns Menschen, was wir mit, diesen, was wir mit dem Wissen anstellen. Mhm. Und wenn wir uns halt äh, anstrengen, dann sollten wir es eben für das, für, für das, für das Wissen verwenden, nicht für Waffen. Aber die Menschen sind halt Menschen. Das heißt, es
1: wird immer Menschen geben, die sich überlegen, was man halt möglichst schlechtes damit anstellen kann. In Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio hören Sie heute Dr. Florian Freistetter zu seinem Buch Die Neuentdeckung des Himmels. Sie können sich mit Fragen an der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Sie wählen bitte die Vorwahl von Saarbrücken 0681, dann 65100. Saarbrücken 65100. Sie können auch eine Mail schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir mal den ersten Anruf. Auch mit der höchstmöglichen der Lichtgeschwindigkeit, die aber wohl kein Raumschiff je auch nur annähernd wird erreichen können, würden selbst reisen zu relativ nahen Fixsteinen etliche Jahre dauern, zu manchen Jahrhunderte oder gar Jahrtausende. Eine Kommunikation mit außerirdischen Zivilisationen scheint momentan, wenn überhaupt, nur auf dem Funkwege möglich. Nun hört man aber immer wieder von Tricks, mit denen die riesigen Distanzen womöglich trotzdem überwunden werden könnten. Was ist von solchen Überlegungen, Stichwort Wurmlöcher, ihrer Ansicht nachzuhalten? Das ist natürlich eine
0: gute Frage. Also in meinem Buch ging es halt hauptsächlich darum, erstmal diese, diese ganzen fremden Welten, Planeten bei anderen Sternen zu finden. Und wir haben sie gefunden. Dahin zu fliegen, das ist eine komplett andere Geschichte. Also wir wissen, dass die, die Abschnitte zwischen den Sternen wahnsinnig groß sind und dass mit, mit unserer heutigen Technik das nicht zu erreichen ist. Also zumindest nur mit sehr, sehr großem Aufwand wäre es möglich, dahin zu fliegen. Die moderne Physik liefert Hinweise, dass es äh, zumindest theoretische Möglichkeiten gäbe, eben Wurmlöcher. Das sind halt diese äh, so Abkürzungen im Raum, wo man sich halt einen Tunnel schafft, der quasi direkt von einem Ort zum anderen führt und man nicht erst den ganzen Raum dazwischen zurücklegen muss. Oder Warp-Antriebe wie aus den Science-Fiction-Serien, auch da gibt es wissenschaftliche Arbeiten drüber. Das Problem an diesen ganzen Sachen ist, dass die zwar prinzipiell wissenschaftlich seriös sind, das heißt man kann wissenschaftlich seriös über Dinge wie Wurmlöcher oder Warp-Antrieb nachdenken, das folgt alles aus den entsprechenden Gleichungen von der Relativitätstheorie, Quantenmechanik und so weiter. Das Problem ist, dass wenn man das auch in der Praxis realisieren will, dann wird man da wirklich äh, dann das, das, das ist quasi unmöglich. Also da braucht man zum Beispiel, um ein stabiles Wurmloch zu konstruieren oder einen Warpantrieb zu konstruieren, bräuchte man eine exotische Materie, nennen die Wissenschaftler das, also eine Form von Materie, von der keiner wirklich weiß, ob sie existiert, wie sie aussieht, wenn sie existiert. Man bräuchte dafür Energien, mehr Energie, als im ganzen beobachtbaren Universum vorhanden ist. Das heißt, rein theoretisch gibt es die Möglichkeit, dass solche Dinge existieren könnten. Rein praktisch sind die Bedingungen so, dass man sie vermutlich niemals realisieren wird können. Das heißt, wenn man zu anderen Sternen reisen
1: will oder Sonden hinschicken will, dann wird man sich andere Dinge ausdenken müssen, also konventionellere Techniken ausdenken mhm. müssen unserem Blog, unserem Internetdiskussionsforum unter www.sr2.de wurde auch schon gefragt, warum uns das eigentlich so interessiert, ob es da jemanden gibt. Denn wenn es jemanden gibt, ist er sehr weit weg. Der jemand ist vielleicht uns so fremd, dass wir überhaupt nichts verstehen würden, wenn wir ihn überhaupt erkennen würden und nicht denken würden, da liegt ein Stück Holz rum oder ich weiß nicht was. Also woher diese Faszination? Naja, ich glaube, es ist wieder sowas, was zutiefst menschliches. Wir wollen halt dass das
0: Unbekannte verstehen. Die Menschen sind... Waren immer schon Forscher, also sind losgefahren, haben irgendwie die Wüsten durchquert, die Berge bestiegen, die Ozeane überquert, einfach weil sie wissen wollten, ob da noch was ist. Und wir haben die Welt mittlerweile einigermaßen erforscht, alle weißen Flecken getilgt und jetzt wollen wir wissen, ist da draußen noch was. Und die Frage nach den, den anderen Lebewesen hat ja auch eine gewisse philosophische und religiöse Komponente. Das heißt, es haben ja schon vor, vor Jahrhunderten, Jahrtausenden Philosophen und, und Theologen darüber nachgedacht, ob Gott, quasi wenn Gott, wenn man davon ausgeht, dass Gott das Universum geschaffen hat, ob da wir das Einzige sind oder ob es da noch mehr gibt, ob wir nur ein Teil von vielen sind. Also das hat diese Frage, ob wir alleine sind oder nicht hat, hat ganz viele Komponenten und jeder davon bringt uns dazu, uns das zu überlegen. Ob wir das jetzt finden oder nicht. Also es gibt ich glaube von Karl von Sagan war das ein Zitat, der gesagt hat, es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder wir sind allein im Weltall oder wir sind nicht allein im Weltall. Und
1: beide Möglichkeiten sind eigentlich gleich faszinierend und erschreckend. Und wir wollen halt einfach die Antwort darauf wissen. Mhm. Norbert Süß aus Chemnitz fragt, was gibt es Neues von den Raumsonden Rosetta und Gaia zu berichten? Das sind zwei ganz verschiedene Raumsonden
0: mit zwei ganz verschiedenen Zielen. Also Rosetta ist eine Sonde, die schon im Jahr 2004 gestartet, hat sich auf den Weg gemacht, weit hinter die Bahn des Mars, also ist schon fast am Jupiter angekommen und wird dort Ende des Jahres einen Kometen treffen. Der Gerasimov-Cheradjou. Das ist ein ganz komplizierter Name mit zwei russischen Namen, habe ich jetzt vergessen. Aber wird dort einen Kometen treffen und wird dann eine Landeeinheit auf dem Kometen absetzen. Das heißt, das wird das erste Mal, wird man auf einem Kometen landen und diese Landeeinheit soll den Kometen dann auf seinem Weg um die Sonne herum begleiten. Das heißt, man möchte wirklich vor Ort herausfinden, wie so ein Komet funktioniert, was es alles gibt. Und das ist unter anderem wichtig, weil diese Kometen noch die, die ursprüngliche Materie darstellen. Also die Kometen und Asteroiden sind das, aus dem alles entstanden ist im Sonnensystem. Also die Bausteine, aus denen die Planeten entstanden sind. Und wenn man halt wissen will, wo alles herkam, dann muss man sich eben die Kometen und Asteroiden anschauen. Und insofern wird uns das einiges über die Entstehung der Erde und auch über die Entstehung des Lebens sagen können. Das war jetzt und die Rosetta? Genau. Rosetta ist jetzt, da läuft alles ganz gut. Also die ist jetzt schon, alle Systeme laufen noch nach zehn Jahren im All. Und da läuft alles nach Plan und Gaia ist eine ganz neue Mission, die ist äh, im Dezember 2013, also noch vor einem halben Jahr erst gestartet und das wird wirklich, also die wird den, die Astronomie nochmal komplett revolutionieren, Gaia. Die ist eine Mission, die wird Sterne vermessen, das heißt, die wird Position und Geschwindigkeit, Helligkeit von Sternen vermessen in unserer Milchstraße und zwar von einer Milliarde Stück. Und das ist eben wirklich bedeutend, weil unsere Milchstraße besteht aus 200 Milliarden Sternen grob geschätzt. Und bis jetzt haben wir so ein paar zehnhundert 10, Millionen Sterne genau, halbwegs genau vermessen. Was wahnsinnig viel ist, aber halt noch viel zu wenig angesichts der gigantischen Anzahl an Sternen, um wirklich die Milchstraße fundamental zu verstehen. Und äh, mit Gaia wird es eben möglich sein, da uns wirklich ein gutes Bild der Milchstraße zu machen, unsere unserer Position in der Milchstraße, auch die Geschichte der Milchstraße werden wir besser verstehen können. Und gerade als Nebenprodukt wird Gaia auch noch, weil natürlich, wenn man diese ganzen Messungen machen will, muss man wahnsinnig viele Beobachtungen machen. Und als Nebenprodukt wird Gaia noch ein paar 10.000 Asteroiden entdecken, ein paar 10.000 andere Planeten finden. Also da wird, wird wahnsinnig viele Informationen
1: reinkommen und das, das wird nochmal eine ganz große Sache werden. Also Sie Astronomen, Sie bringen ja Zahlen, die kennen wir sonst nur von der Finanzindustrie. Aber übersteigt meinen Horizont ein bisschen sind diese Zahlenfülle. Aber meine ganz einfache Frage, die in Ihrem Buch auch vorkommt. Wir leben ja hier auf der Erde auf einem Planeten. Und da fragen Sie mal ganz einfach, was ist denn eigentlich ein Planet? Und eine Antwort, die Ihnen aber nicht einfach genug ist, wäre, der Planet leuchtet nicht, die Sonne leuchtet.
0: Ja, nur weil etwas nicht leuchtet, ist es kein Planet. Also ich leuchte auch nicht und ich bin kein Planet. Also... Das ist eine Frage, die halt wirklich, früher in der Antike war es relativ klar, was es ein Planet ist. Man hat die Sterne im Himmel gesehen und hat gemerkt, die Sterne verändern ihre Position zueinander nicht, von Nacht zu Nacht im Laufe der Zeit. Das heißt, darum hat man die auch Fixsterne genannt, obwohl wir heute wissen, dass sie sich natürlich auch bewegen, die Sterne. Aber so weil sie so weit weg sind, sieht man das kaum. Die Planeten dagegen, die haben sich deutlich bewegt über den Himmel. Und darum haben sie auch den Namen bekommen, also Planet kommt ja vom griechischen Wort für Wanderer. Später hat man dann gemerkt, dass es da eben nicht nur diese sieben Planeten gibt, die man damals kannte, sondern eben auch äh, andere Objekte, eben Kometen, Asteroiden, also ganz viele andere Dinge. Und die Grenze zwischen Komet, äh, Asteroid, Planet, Stern, die ist halt immer weiter aufgeweicht worden. Und äh, man hat sich dann im Jahr 2006, haben sich die Astronomen also durchgerungen, eine offizielle Definition zu verabschieden, was ein Planet ist, die aber meiner Meinung nach auch ihre Schwächen hat. Also im Prinzip ist ein Planet etwas, was einerseits groß genug ist, um unter seiner eigenen Gravitationskraft eine runde Form anzunehmen, einen Stern umkreist, selbst kein Stern ist, also selbst keine Energie erzeugt, selbst nicht leuchtet, aber eben groß genug ist, um eben eine runde Form zu haben und halt durch seine eigene Gravitationskraft in seiner Umgebung ein bisschen aufgeräumt zu haben, also sich, mhm. sich Platz verschafft zu haben. Also keine Objekte in einem Asteroidengürtel zum Beispiel,
1: das sind keine Planeten. Aber ich kann mich erinnern, als ich jung war, habe ich mal die Planeten auswendig gelernt und damals noch mit Pluto, der jetzt keiner mehr ist. Das ist auch nicht so außergewöhnlich, wie man denken mag.
0: Also es ist in der Geschichte der, der, der Astronomie schon oft vorgekommen, dass eben Objekte zuerst als Planet bezeichnet wurden und dann später eben wieder nicht, weil man festgestellt hat, dass es doch keine sind. Also 1801 zum Beispiel hat man Ceres entdeckt, den ersten Asteroid damals. Und der wurde damals als Planet bezeichnet. Genauso wie äh, Pallas, Juno, Vesta und noch knapp zehn andere Objekte, auch alles Asteroiden, die damals alle als Planeten bezeichnet wurden. Das heißt... Äh, im Anfang des 19. Jahrhunderts gab es ein Sonnensystem mit, mit ein Dutzend Planeten drinnen. Und erst später hat man gemerkt, okay, das, das sind doch keine, nicht das, was wir als Planet kennen, das, das nennen wir eben jetzt äh, Asteroid. Und bei Pluto war es genauso. Als man den 1930 gefunden hat, hat man eben noch nicht genug über Pluto und seine Umgebung gewusst. Der liegt mitten im Käupergürtel, also auch ein Asteroidengürtel hinter der Bahn des Neptun. Das hat man damals nicht gewusst und es hat dann eine Zeit gedauert, bis man gemerkt hat, dass er eben doch nicht das ist, was man als Planet bezeichnet. Und
1: jetzt ist er eben keiner mehr. Hören wir noch eine telefonische Frage an den Autor. Frage nach dem Urknall ist immer auch mit der Gottesfrage verknüpft. Denn was war vor dem Urknall? Kann ein Universum wirklich aus sich selbst heraus entstanden sein, so wie Hawking es sieht? Oder steckt doch ein göttlicher Funke hinter allem Sein? Gibt es dazu neue Erkenntnisse
0: des Autors? Also mit dem Urknall hat sich bei mein Buch nicht beschäftigt. Da geht es eher um das, die, die Objekte im Universum, nicht äh, über die Entstehung des Universums. Aber im Prinzip ist es äh, eine Frage, egal wie man sie beantwortet, die Antwort ist unbefriedigend. Weil entweder man sagt, das Universum hat zu einem gewissen Zeitpunkt angefangen, dann will man wissen, was war davor. Oder man äh, stellt sich ein Universum vor, dass eben keinen Anfang hat. Das ist auch unbefriedigend, weil wir Menschen uns halt nichts forschen können, was keinen Anfang hat. Die Frage nach, nach äh, Gott ist natürlich etwas, was jeder für sich selbst irgendwie klären muss. Für mich persönlich ist halt äh, Gott als Ursache zu postulieren, ist halt für mich nicht wirklich befriedigend, weil natürlich stellt sich dann die Frage, was ist die Ursache von Gott? Und wenn ich äh, behaupten kann oder will, dass eben Gott keine Ursache braucht, dann kann ich genauso gut behaupten, dass das Universum keine Ursache braucht. Das heißt, für mich würde eben Gott in der Hinsicht nichts einfacher machen. Wenn man sich die das Problem ist, dass man über den Urknall am besten mathematisch nachdenkt. Das heißt, die Art und Weise, wie man wissenschaftlich über die Entstehung des Universums spricht, ist eine mathematische Sprache und die lässt sich eben schwer bis unmöglich in verständlicher Sprache übersetzen. Und wenn man sich die Mathematik ansieht, dann kann man da eben sehen, dass es eben wirklich äh, etwas aus sich selbst entstehen kann. Dass zum Beispiel äh, es einen Zustand geben kann, in dem nur Raum existiert, aber keine Zeit und sich dann eben ein Teil des Raums in Zeit umwandelt und damit dann eben ein Universum beginnen kann. Aber das sind alles Dinge, die machen mathematisch durchaus Sinn. Aber man kann sie eben, wenn ich sie jetzt, so wie ich es jetzt gerade erklärt habe, dann äh, klingen sie eben sehr seltsam, weil sich die mathematische Sprache eben nicht übersetzen lässt. Das ist ein Problem der Art und Weise, wie man halt über diese, diese ganz schwer,
1: weit abstrakten Themen kommunizieren kann. Mhm. Wirklich schwer und wirklich <lacht> abstrakt. Lassen Sie es über was etwas Konkreteres sprechen. Wir haben ja uns gefragt, ob es außerhalb menschenähnliches Leben gibt. Denn wenn es überhaupt nicht menschenähnlich ist, können wir es wahrscheinlich auch nicht verstehen. Und eine Voraussetzung ist natürlich, in Sonnen kann solches Leben nicht entstehen, jedenfalls nach unserem Wissen. Auf Planeten schon, wir leben ja auf einem Planeten. Also war es ganz wichtig zu erforschen, wo gibt es Planeten, wie sind die beschaffen, sind die vielleicht zu dicht an der Sonne, dann wäre es zu heiß, sind die zu weit weg von der Sonne, dann wäre es vielleicht zu kalt. Das heißt, wir müssen erforschen, wie außerirdische Planeten aussehen.
0: Richtig, also das, was wir jetzt geschafft haben bis jetzt, ist, wir haben die eine große Frage beantwortet. Gibt es noch andere Welten dort draußen? Das war ja etwas, was man äh, sich auch schon von Anfang an gefragt hat: Ist unsere, unsere Sonne der einzige Stern, der von Planeten umkreist wird, oder ist es bei anderen Sternen auch so? Und wir haben die Antwort darauf wirklich erst 1995 bekommen, also noch keine 20 Jahre her, dass wir den ersten Planeten gefunden haben, der einen anderen Stern umkreist. Mittlerweile haben wir knapp 2000 von diesen Planeten gefunden. Wir wissen, dass die Planeten überall sind. Was wir eben noch nicht wissen ist, wie es dort aussieht. Wir wissen, die Planeten sind da. Wir wissen, wie groß die sind. Wir wissen, wie schwer die sind. Wir wissen, wie weit sie von ihrem Stern weg sind. Aber mehr wissen wir noch nicht. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, ich glaube, um Ostern rum gab es wieder so eine Schlagzeile, die zweite Erde wurde entdeckt, also ein Planet, auf dem es angeblich genauso aussehen soll wie auf der Erde, das sind alles Dinge, die wir noch nicht wissen können. Dazu müssen wir eben wissen, wie ist die Temperatur auf dem Planeten, wie ist die Atmosphäre des Planeten, wie ist dort, gibt es dort Wasser und so weiter. Das sind alles Dinge, die können wir erst dann herausfinden, wenn wir die Planeten direkt sehen jetzt nicht sehen im Sinne von wirklich so, dass wir Bilder haben mit, mit Satelliten, also mit, mit, mit Kontinenten und Meeren und so weiter, sondern wir brauchen halt Licht, das uns vom Planeten direkt erreicht. Also so ein Planet strahlt zwar selbst kein Licht aus, kann aber Licht von seinem Stern reflektieren und wenn wir dieses Licht empfangen können, dann können wir entsprechende Analysen machen, um herauszufinden, eben wie sieht's es dort aus. Also mhm. können dort Leben tatsächlich die Bedingungen so sein, dass dort Leben entsteht. Und das ist eben der Punkt, wo wir sind. Also wir haben von so einer Handvoll Planeten, die haben wir auf diese Art und Weise schon beobachtet, aber das sind alles riesengroße Gasplaneten, wo es sowieso kein Leben existieren kann, wie wir es mhm. kennen. Und eben um auch kleinere Planeten, potenziell erdenliche Planeten auf diese Art und Weise untersuchen zu können, brauchen wir eben bessere, größere Teleskope, die gerade gebaut werden und in 10 bis 15 Jahren ungefähr fertig sein werden. Und dann, dann werden wir in den zweiten Teil der Frage beantworten können, gibt es da draußen noch irgendwo Planeten, auf denen Leben möglich sein kann und gibt es dort Leben? Also diese, diese zweite Frage werden wir in 20 Jahren, 30 Jahren beantworten.
1: Es ist ganz interessant, mit welchen Methoden Sie da arbeiten, also Sie, die Astronomen. Also wir einfachen Leute wissen natürlich auch, es gibt Lupen und ich kann auch durch ein Fernrohr gucken und ich kann auch oder konnte schon in der Antike durch was Natürliches gucken, zum Beispiel durch Wasser oder durch einen Kristall. Und jetzt lerne ich in Ihrem Buch, dass es sozusagen natürliche Linsen oder Lupen oder was auch immer gibt. Nur diese natürlichen Linsen sind ganze Galaxien. Da wird es für mich dann schon schwierig. Ja, das nennt sich äh, Gravitationslinseneffekt. Das ist etwas, äh, im
0: Prinzip geht es auf Einstein zurück. Ja? Also Einstein hat mit seiner so allgemeinen Relativitätstheorie 1915 gesagt, dass äh, Masse den Raum krümmt. Ja? Und Licht folgt dieser Raumkrümmung. Und äh, wenn ich jetzt quasi eine große Masse habe, zwischen einem Stern und einer Galaxie, dann krümmt die in den Raum und verändert dadurch eben auch die Bahn eines Lichtstrahls, der daran vorbeigeht. Und im Prinzip ist es dann genauso wie bei einem optischen System. Also wenn ich so eine Linse aus Glas habe, dann ändert die auch den Weg, den das Licht nimmt. Und auf die Art und Weise, wie sie das macht, bekomme ich dann halt eben mein Teleskop, mein Mikroskop und so weiter. Und genauso kann man das eben auch, wir können natürlich jetzt kein, keine Geräte bauen aus Galaxien und Sternen, aber wir können die Tatsache ausnutzen, dass die den Raum krümmen, dass die den das, die Weg des Lichts verändern und auf die Art und Weise Dinge sichtbar machen, die wir sonst nicht sehen würden. Mhm. Und äh, wenn man da entsprechende Beobachtung macht, dann kann man da auch durchaus äh,
1: viele Dinge entdecken damit. Und an der Art des Lichts können Sie erkennen, welche Art von Materie da irgendwo ist? Genau, also das ist die Spektroskopie, wo man eben nicht die, die Helligkeit
0: des Lichts betrachtet, sondern eben die Zusammensetzung. Also Licht ist ja eine Mischung aus, aus verschiedenen Farben. Da ist ja, der Licht ist, ist blaues Licht, rotes Licht, gelbes Licht und auch äh, infrarotes Licht, ultraviolettes Licht, also Licht, das wir nicht sehen können, Radiolicht, Röntgenlicht und so weiter. Und äh, diese Zusammensetzung, die kann man mit entsprechenden Instrumenten wieder, wieder aufzeichnen. Das heißt, man kann sehen, wie viel rotes Licht kommt, wie viel blaues Licht und so weiter. Und gewisse Teile vom Licht fehlen. Ja, also das sind die Spektrallinien, also Bereiche, bestimmte Bereiche in diesem Lichtspektrum, wo eben kein Licht mehr da ist. Und dieses Licht wurde jetzt, ganz simpel gesagt, wurde halt durch die dort vorhandene Materie herausgefiltert. Also, wenn das Licht zum Beispiel sich durch ein Gas bewegt, dann blockieren die Atome dieses Gases Teile von dem Licht und den Teil, den sie blockieren, der ist eben bestimmt durch die Art des Atoms. Das heißt, irgendwie Helium ab, äh, blockiert einen ganz bestimmten Teil des Lichts, äh, Wasserstoff blockiert einen anderen Teil des Lichts und so weiter, Eisen blockiert wieder einen anderen Teil des Lichts. Und wenn ich mir eben diese Verteilung dieser Linien, Spektrallinien anschaue, kann ich herausfinden, welche Materie das Licht quasi auf seinem Weg zu uns durchquert
1: hat. Fragen an den Autor Dr. Florian Freistetter.
0: Welchen Sinn hat diese Suche nach Lebewesen im Weltall? Wie hoch sind die Kosten? Gibt es verwertbare Erkenntnisse? Das ist im Prinzip das, was ich vorhin schon erwähnt habe, also der Sinn, Sinn liegt darin, dass wir eben nachher mehr wissen als vorher. Das ist Grundlagenforschung. Wir wollen die Frage beantworten, ob wir allein im Weltall sind. Das ist eine Frage, die die Menschen seit Jahrtausenden interessiert und die wir
1: beantworten wollen. Erwin Büch aus Bübingen fragt auch nach Däniken, der gesagt hat, wir hätten schon Besuch von außerirdischen Zivilisationen bekommen. Und die Frage ist natürlich, wie könnte das sein? Wie könnten die diese riesigen Entfernungen überbrücken? Also betrachten wir die Sachen mal andersrum, was sie in dem Buch ja auch tun. Also nicht von uns aus nach außen, dann stellen wir uns mal vor, irgendwo weit außen, Alpha Centauri und weiter weg, sind Leute, die wollen mit uns in Kontakt kommen. Ja, also
0: das ist natürlich, die haben die gleichen Probleme, die wir auch haben. Also die müssen die gleichen Probleme lösen, die wir auch gelöst haben. Und von Alpha Centauri aus zum Beispiel Können wenn uns wir es überhaupt sehen? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die auf dem gleichen technischen Niveau sind wie wir, hm. dann äh, könnten alpha centauri astronomen die hätten auf jeden Fall schon mal den Jupiter entdeckt bei uns im Sonnensystem. Die hätten vermutlich die Venus entdeckt, eventuell hätten sie auch die Erde entdeckt, aber wie gesagt, die wüssten jetzt nicht, dass die Erde ein Planet ist, auf dem es schön angenehm warm ist, auf dem es Wasser gibt, auf dem es ein Leben gibt. Das wüssten die Leute von alpha Centauri nicht, wenn sie auf dem
1: gleichen Niveau wären, wie mhm. wir es sind. Aber interessant ist ja, das kommt in Ihrem Buch ja auch vor, da werden ja manchmal Botschaften ausgesendet an Außerirdische, wo man dann Musik Beilegt und mathematische Formen und ich weiß nicht was. Aber Sie schreiben in Ihrem Buch, seit der Erfindung von Radio, Fernsehen und so weiter senden wir ja auch ohne es zu wollen und wahrzunehmen, ganz viele Sachen nach außen. Ich meine, es wäre eine schreckliche Vorstellung, wenn die unsere Fernsehprogramme dort empfangen könnten oder wahrnehmen könnten. Ja, also das, das wird immer gern, da gibt es auch Science-Fiction-Filme, wo das
0: thematisiert wird, dass eben irgendwelche unsere ungewollten Botschaften, die wir rausschicken. Das stimmt schon. Wir, wir senden natürlich, wir senden mit Radiowellen diverse Botschaften durch die Gegend, die natürlich auch ins All ab. Strahlen, aber das sind keine Botschaften, die gezielt abgestrahlt wurden, um halt woanders empfangen zu werden. Das heißt, es, dadurch, dass die Signale auch sehr schnell sehr schwach werden, wird schwierig, die dann auch in großer Entfernung zu empfangen. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass die überhaupt empfangen werden. Und wenn sie empfangen werden, ist es unwahrscheinlich, dass dann auch verstanden wird, was da drin steht. Also das ist eher so ein bisschen, wie er Science Fiction, uh, ganz, nicht ganz ernst zu nehmen, dass das wirklich dass das wirklich das ist, was Außerirdische, wenn es denn überhaupt gibt, von uns als erstes wahrnehmen. Also dass, da würden die nicht irgendwie vermutlich unsere Radiostrahlung würden die nicht unbedingt wahrnehmen. Vor allem, weil wir auch mittlerweile schon wieder aufgehört haben, das zu machen. Also mittlerweile funktioniert ja unsere Telekommunikation auch nicht mehr über über Radiostrahlung sehr stark, sondern wir haben ja mittlerweile alles über welche Glasfaserkabeln und so weiter. Das heißt, wir haben ja schon wieder, wir sind schon wieder still geworden aus kosmischer Sicht. Ich denke, wir sind ausgestorben. Das ist halt die große Frage. Also wir, wenn, das ist ja auch die Frage, wenn es darum geht, wie kommuniziert man mit Außerirdischen? Und die, was wir halt momentan machen, ist die, die, diese Suche nach extraterrestrischen Intelligenzen, diese SETI-Projekte, die konzentrieren sich alle auf Radiostrahlung. Ja? Also Man sucht halt irgendwelche Radiobotschaften, aus dem All, die so klingen, als könnten sie nicht natürlich entstanden sein. Und das ist halt auch wieder, wer weiß, ob die jetzt gerade irgendwie Radiowellen benutzen. Vielleicht machen die was ganz anderes. Vielleicht haben die eine ganz andere Art der Kommunikation. Darum bin ich ihm persönlich der Meinung, dass also diese, diese ganzen SETI-Projekte sind durchaus interessant und man soll die weiterverfolgen, aber man sollte sich bei der Suche nach außerirdischem Leben nicht immer so stark auf die Suche nach intelligenten ausländischen Leben konzentrieren. Das ist natürlich was, was uns interessiert, weil wir selbst, weil wir wollen halt jemanden, mit dem wir interagieren können. Wir wollen nicht irgendwelche komischen Algen auf einem anderen Planeten finden, sondern eben Aliens. Aber, die Algen, da haben wir eine gute Chance, die zu finden. Ja, also wenn es irgendwo auf einem anderen Planeten äh, Algen, Gras, Bakterien gibt, die können wir finden. Da sind wir auch nicht darauf angewiesen, dass diese Algen uns eine Botschaft schicken. Bei intelligenten außerirdischen Leben, das ist eine ganz andere Geschichte. Das zu finden wird viel schwieriger werden. Seit dem Jahr 1896 werden von der Erde Radiosignale gesendet. Die Funksignale haben
1: über die Steilstrahlung der Antenne auf den Weltenraum gefüttert. Mittlerweile ist dieses Marconi-Signal 118 Lichtjahre von der Erde entfernt. Halbe Strecke, 59 Lichtjahre,
0: Signallaufzeit rückwärts, bislang keine Antwort. Wir können also davon ausgehen, dass im Umkreis von rund 60 Lichtjahren um die Erde es keine Intelligenzen gibt. Sonst hätten die Empfänger, die den Erdkreis abscannen, bislang liefern müssen. Man hört nichts, außer das Pulsieren von natürlichen Radiosignalen, die von den Pulsaren abgestrahlt werden. Unsere Technik ist viel zu langsam, um im Universum etwas zu finden. Überlassen wir das besser den Leuten vom Raumschiff Enterprise. Die haben eindeutig das bessere Material. Gut, das war jetzt keine mögliche Frage, aber wie gesagt, nur weil jemand nicht auf eine Botschaft geantwortet hat, muss nicht heißen, dass da niemand ist. Also nur ein Radiosignal, das man irgendwie im Ende des 19. Jahrhunderts ausgeschickt hat, das muss nicht unbedingt so gestaltet gewesen sein, dass es dann auch jemand empfangen hat, verstanden hat, also das ist, es, gibt, es, ist, es gibt das Fermi-Paradoxon. Das ist eben die Frage, wenn es außerirdisches Leben gibt, warum haben wir noch nichts gemerkt davon? Da gibt es halt viele möglichen Antworten darauf. Aber wie gesagt, nur weil jetzt wir noch keine Botschaft empfangen haben von anderswo, heißt nicht, dass es kein Leben geben kann. Denn, denn es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man kommunizieren kann, wo, wo Leben sein kann, dass ein einziges Signal, das nicht beantwortet wurde, jetzt keinen kein Beleg für etwas oder gegen mhm. etwas darstellt. Und wie gesagt, ich persönlich bin auch wie gesagt, der Meinung, es ist, es ist wesentlich sinnvoller, sich auf die Suche nach Leben zu konzentrieren und nicht immer nur auf intelligentes Leben. Denn mhm. wir brauchen uns an die Erde anschauen. Für die Erde gibt es Leben seit dreieinhalb Milliarden Jahren. Und intelligentes Leben gibt es, je nachdem wie man es definiert, seit 10.000, 100.000 Jahren. Das heißt, der größten Teil, den aller, allergrößten Teil der Erdgeschichte hat das Leben, ist wunderbar ohne Intelligenz ausgekommen. Das heißt, wir wissen noch nicht mal genau, wie wahrscheinlich es ist, dass Leben überhaupt entsteht. Und äh die Frage nach der Wahrscheinlichkeit der Entstehung von intelligenten Leben, das ist noch was ganz anderes. Das heißt, darauf sollten wir uns nicht so sehr konzentrieren.
1: Aber wenn Sie gerade bei dieser Wahrscheinlichkeit sind, die kann man ja in zwei Richtungen betrachten. Die eine ist, es gibt unglaublich viele Planeten in diesem riesigen Universum. Und wenn das dann Milliarden und Abermilliarden sind, würde man ja vielleicht sagen, na gut, dann ist die, die Wahrscheinlichkeit, dass da vielleicht einer unter diesen vielen, vielen Milliarden ist, wo es Leben gibt, groß. Andererseits, wenn man dann in Ihrem Buch mal wieder liest, was alles passieren musste, damit auf unserem Planeten Leben entstehen konnte, von der Erdachse angefangen, von dem Mond und der Entfernung zur Sonne und so weiter, dann wird es dann doch wieder unwahrscheinlicher.
0: Das ist halt das große Problem. Also die, die Zahl der Planeten, die wir kennen, die ist wirklich verlockend. Also wir kennen wirklich, wir wissen mittlerweile, dass die Zahl der Planeten ungefähr so groß ist wie die Zahl der Sterne. Ja? Also Planeten sind ein ganz normaler Bestandteil des Universums. Es ist verlockend davon auszugehen, dass bei so vielen Planeten halt auch viele mit Leben dabei sein müssen. Das Problem ist halt, wir haben keine Ahnung, wie wahrscheinlich es ist, dass Leben entsteht. Das wissen wir einfach nicht. Also es kann, wenn jetzt irgendwie bei einer Million Planeten, auf denen Leben entstehen kann. Wenn auf nur einem davon im Durchschnitt Leben entsteht, dann sorgt die große Anzahl der Planeten dafür, dass wirklich äh, Leben sehr häufig ist. Aber vielleicht ist es auch unwahrscheinlich. Vielleicht ist, entsteht nur auf einem von einer Trillion Planeten Leben und dann gibt es halt vielleicht nur irgendwie ein, zwei Planeten mit Leben im ganzen Universum. Und Das ist eben das Problem. Wir wissen nicht, wie wahrscheinlich die Entstehung des Lebens war, weil wir da noch nicht genug darüber wissen. Und darum ist es halt auch so wichtig, dass wir eben äh, jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren diese Beobachtungen machen. Denn wenn wir irgendwo einen zweiten Planeten finden, auf dem Leben existiert, das ist eine ganz andere Geschichte, weil das zufällig gerade auf nur zwei und sonst keine Planeten im Universum Leben entstanden ist. Mhm. Das ist extrem unwahrscheinlich.
1: Ja. Hier ist gerade eine Mail eingegangen von Sarah. Da steht, eine One-Way-Mars-Mission ist derzeit in Planung. Welche Erkenntnisse könnte die Menschheit dadurch gewinnen?
0: Äh, vermutlich die Erkenntnis, dass diese Art von One-Way-Mars-Mission nicht funktioniert. Also das wäre meine persönliche Meinung. Also natürlich zum Mars zu fliegen, das und da kann man wahnsinnig viel lernen. Also der Mars ist ein Planet der Erde sehr ähnlich ist, der früher noch viel ähnlicher war, auf dem es früher flüssiges Wasser gab an der Oberfläche, auf dem es vielleicht heute noch Leben geben könnte. Also den Mars zu erforschen da könnten wir wahnsinnig viel lernen. Aber diese, diese Einweg-Mars-Mission, die da geplant ist, also da halte ich eher wenig davon. Also ich gehe davon aus, also ich, erstens mal gehe ich davon aus, dass die nicht zustande kommt, weil so einfach geht es auch wieder nicht. Und selbst wenn, es ist, es ist nicht einfach zum Mars zu fliegen und auch nicht ungefährlich. Also das würden vermutlich schon mal ein Großteil der Menschen auf dem Weg zum Mars sterben und dann auf dem Mars schon äh, auch nicht recht lange überleben. Also das, Ich glaube, das wäre eine recht, recht katastrophale Mission. Man, wenn man zum Mars fliegen will, dann müsste man das ein bisschen, ein bisschen anders und äh, seriöser anstellen. Also man kann wahnsinnig viel lernen, eben über die Entstehung des Lebens, äh, darüber, wie sich Planeten verändern können, wenn man äh, am Mars vor Ort ist, aber das müsste man dann am besten anders machen und nicht auf diese, diese seltsame Art und Weise.
1: Was uns ja auch praktisch sehr nahe liegt, ist die Betrachtung unserer Atmosphäre und des sogenannten Treibhauseffektes. Über beides wird ja aus sehr wichtigen Gründen viel gesprochen und wenn man nur unsere nächsten Planeten in unserer Umgebung anguckt, dann sieht man schon, wie wichtig das ist, denn wenn der Treibhauseffekt da ist, kann der die Temperaturen um ein ungefähr Zehnfaches vergrößern, wie man am Beispiel der Venus sieht, wo es ohne Treibhauseffekt auch schon warm wäre, so circa 50 Grad. Aber mit Treibhauseffekt werden es dann 470 Grad.
0: Genau, also das äh, Treibhauseffekt Gibt es auch nur das, das, was das ist der natürliche Treibhauseffekt von dem wir Also wenn wir jetzt einfach nur betrachten, wie viel Strahlung bekommt die Venus, die Erde von der Sonne und wie warm müsste es aufgrund dieser Strahlung dort sein, dann wäre eben die Durchschnittstemperatur auf der Erde irgendwie läge bei minus 20 Grad oder sowas ungefähr. Und dass es eben diese 30 Grad wärmer ist, das liegt eben an der Atmosphäre, die wir haben und an den Gasen, die da drin sind, also auch am, am Wasserdampf in der Atmosphäre zum Beispiel, der eben den Planeten aufheizt. Und die Venus ist äh, dann ein bisschen näher da ist es ein bisschen wärmer, da wäre es normalerweise so um die 50 Grad heiß. Dadurch, dass es dann wärmer ist, ist eben sehr viel mehr Wasserdampf. Also die ganze, das ganze Wasser, das auf der Venus früher mal war, ist eben nicht flüssig an der Oberfläche wie auf der Erde, sondern eben in Form von Dampf in der Atmosphäre, was eben dazu geführt hat, dass der Treibhauseffekt dort viel, viel stärker geworden ist und eben dazu, dass die Venus eben heute eine riesengroße Gluthölle ist mit Temperaturen von an die 500 Grad. Und das zeigt uns eben, wie wie stark der Einfluss der Atmosphäre sein kann, wie stark der Einfluss der Gase in der Atmosphäre sein kann und was eben passieren
1: kann, wenn so ein Treibhauseffekt aus der Kontrolle gerät. Sie haben gerade Wasser angesprochen, das auf der Venus verdampft ist sozusagen. In Ihrem Buch steht irgendwo etwas, was ich überhaupt gar nicht nachvollziehen kann, dass es irgendwelche kosmischen Dinge gibt, wo es Wasser gibt in der Mitte und zwar heißes, festes Wasser. Das sind, ja, das, diese, das sind die Supererden, also äh,
0: Planeten, die größer sind als die Erde, aber eben immer noch äh, keine Gasplaneten. Also wie, bei uns kennen wir Planeten, die eine feste Oberfläche haben, eben Merkur, Venus, Erde und Mars. Und äh, Planeten, die im Prinzip nur große Kugeln aus Gas sind, wie Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Und in anderen Systemen gibt es Planeten, die sind eben, die haben so die zweifache, dreifache, vierfache Masse der Erde und äh, dort sind die Dinge ein bisschen anders. Es sind noch klein genug, um eben keine Gasriesen zu sein. Aber wenn die zum Beispiel, die können wesentlich mehr Wasser ansammeln. Und Wasser wird dann, wenn man Wasser unter starkem Druck setzt, dann können da eben sehr seltsame Dinge passieren. Also es wird dann heiß. Und äh, wenn der Druck aber groß genug wird, dann wird das Wasser eben trotzdem fest, genauso wie es bei Eis der Fall ist, aber eben nicht äh, fest aufgrund der niedrigen Temperaturen, sondern fest aufgrund des großen Drucks. Und wenn ich einen Planet habe, der von Ozeanen bedeckt ist, die nicht irgendwie drei, vier, fünf Kilometer tief sind wie bei uns, sondern eben 500 oder 1000 Kilometer tief sind, dann habe ich eben in diesen Ozeanen Wasser, das eben wahnsinnig heiß ist und wahnsinnig fest ist. Also ich habe da irgendwie heißes, festes Wassereis in den Zentren dieser
1: Planeten. Hören wir noch eine telefonische Frage. Wie würden wir Menschen reagieren, wenn uns Wesen aus dem All besuchen würden? Also Reaktionen der Wissenschaften, der
0: Religionsgemeinschaften, aber auch des Militärs. Haben sich Menschen
1: auf dieser Welt schon mit dieser Frage befasst?
0: Also ich denke, mal, wenn man sich die Science-Fiction-Literatur und Filme ansieht, dann haben sich die Menschen sehr ausführlich mit der Frage befasst, wie wir reagieren würden, wenn da... Äh Tatsächlich äh, Aliens zu uns kommen würden.
1: Hohe Wahrscheinlichkeit würden wir sie erschießen, <lacht> denn wenn man sich überlegt, dass man schon mit Leuten, mit Menschen, die ein bisschen andere Hautfarbe haben, sehr unfreundlich umgeht. Dann möchte ich nicht ja. wissen, was passiert, wenn dann da kommt, und überhaupt nicht so aussieht wie wir. Das ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass das so läuft. Das ist natürlich eine Frage, die
0: man eigentlich nicht beantworten kann, denn äh, wir, wir wissen nicht, äh, wie, wie unter welchen Umständen so ein Besuch aussehen würde, äh, wie das ablaufen würde. Ich glaube, die Wissenschaftler wären natürlich, ich mein, das wäre aus wissenschaftlicher Sicht, wäre die Entdeckung außerirdischen Lebens, äh, wäre eine der, wenn nicht die größte wissenschaftliche Entdeckung aller Zeiten. Die äh, Religionen würden damit vermutlich klarkommen, wie sie auch mit allem anderen klargekommen sind, was im Laufe der Zeit passiert ist. Die würden das halt irgendwie in ihre, ihre Lehren mit einbauen. Was die Politiker und die Militärs machen würden, sagen. Also ich in, in solchen Fällen probiere ich mir immer zu überlegen, wie es ablaufen würde, wenn wir die außerirdischen sind. Ja, also angenommen, wir fahren fliegen zu einem anderen Planeten, was würden wir machen, wenn wir dort landen, würden wir da jetzt irgendwie das Wiener film machen, würden wir da jetzt irgendwie bei, den, bei den, beim amerikanischen Präsidenten einmarschieren und dem Hallo sagen, würden wir da irgendwie zuerst heimlich irgendwie rumfliegen und und spionieren und sowas. Also ich würde mir überlegen, was wir machen würden und das dann probieren zu extrapolieren, wie es andere machen würden, weil wir, wir haben keine Ahnung, wie ausländische Lebewesen, wenn es überhaupt gibt, wie die funktionieren, wie die denken. Das heißt, das ist eine Frage, die kann man eigentlich nicht beantworten.
1: Bernhard Sander aus Illingen fragt, gibt es ein schwarzes Loch in der Nähe unserer Erde? Wie lange wird es dauern, bis es uns schluckt? Es gibt kein schwarzes Loch in der Nähe der Erde, beziehungsweise es kommt darauf an, wie man Nähe
0: definiert. Also es gibt im Zentrum der Milchstraße ein großes schwarzes Loch, das sind knapp 25.000 Lichtjahre weit weg. Das ist durchaus respektabler Abstand. Das wird uns nichts mit um dieses schwarze Loch. Und es gibt kleinere schwarze Löcher, die halt so weit weg sind wie die anderen Sterne, also auch irgendwie
1: Lichtjahre weit weg. Also es gibt keine
0: Gefahr durch irgendwelche schwarzen Löcher. In Nur mal eine Umgebung.
1: ganz primitive Frage, schwarzes Loch. Wenn ich das richtig verstehe, ist ein schwarzes Loch eigentlich gar kein Loch, sondern ganz im Gegenteil etwas, was sehr voll ist.
0: Ein schwarzes Loch ist im Prinzip das, was von einem großen Stern am Ende seines Lebens übrig bleibt. Also der extrem kompakte Sternenrest. Und, äh, das Besondere, schwarze Löcher stellt man sich ja meistens so vor wie Staubsauger. Ja, die saugen gnadenlos alles an und zerstören alles. Das, das, das stimmt nicht. Also wenn man jetzt die Sonne durch ein schwarzes Loch gleich am Wasser ersetzen würde, dann würde überhaupt nichts passieren. Ja, also Es wird natürlich finster werden und kalt werden und wir würden trotzdem alle sterben, aber nicht, weil wir eingesaugt werden vom schwarzen Loch. Die Erde würde sich genauso um das schwarze Loch herum bewegen, wie sie sich jetzt um die Sonne herum bewegt. Erst wenn man dem schwarzen Loch zu nahe kommt, eben diesen sogenannten Ereignishorizont überschreitet, dann wird es kritisch. Weil das ist dann der Punkt, wo die Gravitationskraft so stark wird, dass man eben nicht mehr wegkommt. Ja, aber solange man hinter dem Ereignishorizont bleibt, ist ein schwarzes Loch einfach nur ein sehr, sehr
1: kompaktes, massereiches Objekt. Wir sprechen in den fragenden den Autor auf SR2 Kulturradio mit Dr. Florian Freistetter zu seinem Buch »Die Neuentdeckung des Himmels« erschienen im Hansa-Verlag, Preis 18,90 Euro. Und drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Hansa-Verlag zugeschickt. Heute sind das Joachim Frank aus Oberhausen, Walter Dickomey aus Neuenkirchen und Günter Klam aus St. Ingbert. Noch ein Anruf, bitte. Gibt es in der Astronomie einen Bereich, der sich mit dem Geistigen beschäftigt oder anders? Wie sieht die Schnittstelle zwischen Materie und Geist aus? Wo treffen sich Astrophysik und Quantentheorie? Vielen Dank.
0: Gut, also Quantentheorie hat jetzt nicht unbedingt was mit, mit großartig mit mit Geist äh, zu tun. Es ist auch Quantenmechanik, ist auch die Beschreibung der, der Natur auf äh, kleinstem Niveau, also die, die Wissenschaft der, der Atome- und Elementarteilchen. Und da gibt es natürlich sehr viele Überschneidungen zur Astronomie. Denn wenn man wissen will, wie ein Stern funktioniert, muss man die Quantenmechanik berücksichtigen, weil das äh, die Vorgänge zwischen den Atomen sind, die bestimmen, wie ein Stern funktioniert. Also äh, wenn man die, die Strahlung von einem Stern verstehen will, muss man auch noch von Quantenmechanik haben wie man jetzt, vielleicht ist mit dem, mit
1: dem Geist eher die Philosophie gemeint, also das, Ja, man, wenn man sich Geist vorstellt, das etwas, was relativ unabhängig von der Materie ist, vielleicht von der Materie erschaffen, aber dann unabhängig von ihr. Und wenn man das jetzt wieder in Beziehung setzt zu solchen Sachen wie dem sogenannten Vakuum, wo ja auch Informationen, jedenfalls nach dieser Theorie, über unglaubliche Entfernungen übertragen werden, jedenfalls sind die plötzlich da und sind an einem anderen Punkt auch da. Das hat für mich schon ein bisschen was mit nicht materieller Informationsübertragung und damit auch vielleicht Geist zu tun.
0: Ja, das ist wieder dieses Problem, was wir schon hatten, dass man eben äh, gewisse Dinge schwer veranschaulichen kann. Also diese Geschichte mit, mit, äh, mit Information, es wird keine Information übertragen, diese, diese verschränkten Teilchen, die es da geht, das ist im Prinzip ist eine Eigenschaft, das ist eine der... der überraschenderen Eigenschaften der Quantenmechanik, dass eben das, was wir unter, unter Lokalität verstehen, da nicht mehr gegeben ist. Also wir denken, dass quasi ein Objekt ist quasi etwas, wenn quasi etwas mit was anderen in Kontakt treten will, dann muss da halt irgendwas dazwischen sein. Ja, dann muss man eben das berühren, muss eben eine Nachricht hinschicken. Und die Quantenmechanik sagt aber, dass das eben auf kleinsten atomaren Niveau nicht so ist, dass da können quasi auch zwei Elementarteilchen trotzdem ein sagen wir mal, gesagt ein simpel Objekt sein, obwohl sie durch Lichtjahre voneinander getrennt sind. Das heißt, dass, dass die bilden dann trotzdem noch ein quantenmechanisches Objekt. Und insofern wird da jetzt keine Information übertragen, genauso wenig wie eine Information von, von meiner linken zu meiner rechten Hand übertragen wird, obwohl die eben auseinander sind. Das sind alles so Dinge, wo man wieder sehr schnell in diesem, diesem Problem landet, Mathematik in, in Alltagssprache zu übersetzen. Mhm. Das ist was, also diese ganze philosophische Interpretation der Quantenmechanik oder auch die philosophische Interpretation von kosmologischer, astronomischer Forschung. Da haben sich wirklich schon schon Herscharen von Philosophen, Historikern, Wissenschaftshistorikern, Künstler darüber Gedanken gemacht. Aber wie gesagt, das ist jetzt nichts, was, was wirklich in die, die Grundaufgaben der astronomischen Forschung gehört. Da mm. probiert man sich wirklich doch eher als Naturwissenschaft damit zu beschäftigen, was man wirklich auch konkret da draußen beobachten, vermessen kann, weil das eben das ist, wo wir wirklich objektives Wissen dafür bekommen. Die philosophische
1: Interpretation, das ist eine andere Disziplin. Reden wir mal über was Praktisches. Ich lese in Ihrem Buch der Bergbau im Weltraum wäre unser Sprungbrett zum Rest des Sonnensystems. Man könnte zum Beispiel die Ressourcen der Asteroiden nutzen. Wie stelle ich mir das praktisch vor? Also der Mond ist ja noch so mit am nächsten würde ich dann jemanden rüberschicken, der dann was von dort holt?
0: Das Problem ist, dass wenn wir ernsthaft Raumfahrt machen wollen, ja, also jetzt wirklich große eine große Raumstation bauen, also wirklich eine große Raumstation, nicht so ein kleines Ding wie die ISS, die auch recht toll ist, aber halt wirklich so eine große Station, wenn wir irgendwie eine Kolonie auf dem Mond machen wollen, auf dem Mars, große, große Raumschiffe bauen, mit denen wir auch zu anderen Sternen fliegen können, also wirklich so Science-Fiction-Raumfahrt, sage ich jetzt mal, dann brauchen wir dafür irgendwie Material. Ja. Wir müssen das ja aus irgendwas machen, diese ganzen äh, Gerätschaften. Und dieses Material müssten wir theoretisch von der Erde ins All schaffen, was wahnsinnig aufwendig ist, weil wir das ja alles über die der Gravitationskraft der Erde entreißen müssen. Wir müssen das mit Raketen irgendwie hochschicken, müssen dafür wahnsinnig viel Treibstoff verbrauchen. Das heißt, das wäre rein technisch finanziell kaum zu machen. Besser wäre es, wenn wir uns die Ressourcen eben direkt aus dem All holen und die sind dort, ja. Also die Asteroiden sind nicht einfach nur irgendwelche Felsbrocken. Das sind auch die enthalten alle möglichen Metalle. Da gibt es Eis drinnen. Das heißt, dann können wir Wasser draus machen. Aus Wasser kriegen wir Sauerstoff und Wasserstoff. Das heißt, haben wir was zum Atmen, wir haben Wasserstoff, den wir als Treibstoff verwenden können. Das heißt, wir bräuchten, wenn wir große Raumfahrtprojekte machen wollen, bräuchten wir das Zeug nicht von der Erde holen, sondern wir könnten es uns direkt im All holen, indem wir einfach zum Beispiel, eben mit es gibt auch Planungen, also die NASA plant zum Beispiel jetzt in den nächsten Jahren einen Asteroid einzufangen, den Kleinen. Um den mal aus der Nähe zu untersuchen. Aber wir könnten durchaus eben zu so einem Asteroid hinfliegen und den ausschlachten. Ja? Also uns da alles rausholen, was wir, was wir brauchen und das direkt vor Ort dann äh, verbauen. Und das müssen wir meiner Meinung nach sogar machen, wenn wir eben tatsächlich Raumfahrt im großen Stil machen. Dann werden wir nicht umhin kommen, dafür die Ressourcen der Asteroiden zu verwenden.
1: Margarete Frank aus Oberhausen fragt: Können Sie bitte CT at Home erklären? Das ist ein
0: rechnendes Projekt. Da geht es darum, eben zu suchen nach Botschaften von Außerirdischen. Ja, also man, wir haben schon mal Botschaften ins All geschickt mit Radioteleskopen und vielleicht machen Außerirdische das auch. Dann müssen wir die erstens empfangen und zweitens erkennen. Ja, das Empfangen ist jetzt nicht so das Problem, da brauchen wir nur viele Teleskope, die halt einfach ins All lauschen und diese Daten aufzeichnen, was da ist. Das Problem ist, dass man all diese Daten, die da kommen, analysieren muss, untersuchen muss, auswerten muss und eben all das rausfiltern, was eben natürlich ist, damit eben das übrig bleibt, was vielleicht eine Botschaft sein könnte. Und diese, diese Analyse, die braucht wahnsinnig viel Computerzeit, wahnsinnig viele Hardwarerechner, die eben nicht immer zur Verfügung steht, weil eben diese nicht so viel Geld für das Projekt ausgegeben wird. Und CT at home ist äh, ein Projekt, wo man sich einfach so ein kleines Programm auf den Computer runterlädt und wenn der Computer nicht benutzt wird, also wenn man quasi der Computer läuft, aber man macht nichts drauf oder äh, lässt ihn als Bildschirm schon laufen dann holt sich dieses Programm ein paar solche Beobachtungsdaten und wertet die aus. Das heißt, da wird diese, diese Analyse der Signale aus dem Weltall wird quasi auf äh, Tausende Computer, Heimcomputer überall auf der Welt verteilt, sodass jeder quasi ein kleines bisschen Rechenzeit von seinem wow. eigenen PC spendet, um diese Auswertung durchzuführen.
1: Hier ist gerade ein, ein interessanter Beitrag in unserem Blog eingegangen und zwar fragt hier Roland Wie ist das denn eigentlich, wenn wir physischen Kontakt hätten mit irgendwelchen Aliens? Wäre das nicht für beide Parteien im Hinblick auf die Mikroorganismen, welche jeder mit sich rumsteppt, viel zu gefährlich? Ich meine, wenn man überlegt, dass allein die europäischen Kolonisatoren viele Urvölker ja ausgerottet haben, noch nicht mit Waffen, sondern einfach durch ihre Krankheitserreger.
0: Im Prinzip, das in dem Fall stimmt es, also das natürlich, weil die, die Menschen, die in, in Amerika, Südamerika, Nordamerika gewohnt haben, ja Menschen sind. Das sind die gleichen, die gleiche Spezies wie wir. Das heißt, die Krankheitserreger, die wir mitbringen können, die Menschen dort genauso befallen, wie sie uns befallen haben. Ich denke, wenn wir außerirdische Lebewesen treffen, die auf einem komplett anderen Planeten entstanden sind, auf eine komplett andere Art und Weise, in einem komplett anderen Biotop, ich glaube, die Krankheitserreger, die die hätten und äh, ich glaube, die die würden einfach, die könnten uns gar nicht befallen, weil es einfach ein komplett anderes Leben ist. Das muss ja damit quasi so, so ein Virus oder ein Bakterium irgendwie uns was tun kann, muss das ja irgendwie kompatibel sein. Genauso wenig wie irgendwie ein PC-Computer-Virus einen Mac oder einen Linux-PC befallen kann,
1: kann ein außerdischer Virus uns befallen, denke ich mal. Ich lese in Ihrem Buch, bei uns auf der Erde scheint alles optimal zu sein. Ist das nicht so eine Art Zirkelschluss? Also wir sind Menschen und wir gucken dann rückwärts, wie unser Leben entstanden ist und sagen, ja, das ist genau entstanden, weil das so optimal war. Die Erdachse hat ein bisschen schräg gestanden, es gab Jahreszeiten, es gab ein gewisser Schutz vor kosmischer Strahlung und so weiter. Und wir im Rückblick sagen, wir, es war alles ideal. Natürlich, also das ist das, das anthropische Prinzip. Also äh, die Erde ist so, wie sie ist und ist
0: so lebensfreundlich, wie sie ist, weil wir darauf leben. Weil wenn sie nicht lebensfreundlich wäre, dann wären wir nicht da, um
1: festzustellen, dass sie lebensfreundlich ist. Also äh, Lebensfreundlich für unser genau. Leben. Das heißt, ein anderes Leben braucht eventuell ganz andere Voraussetzungen. Ich meine, als Science-Fiction-Leser weiß ich, dass es auch methan mal gibt. Genau, Also es gibt auch viele Geschichten, wo halt eben Aliens kommen und dann unseren Planeten irgendwie umgestalten,
0: damit sie darauf leben können. Also natürlich, äh, es kann durchaus Lebewesen geben, die komplett anders funktionieren die komplett andere Bedingungen brauchen. Das Problem ist halt, wenn wir eben wissenschaftlich seriös nach äußischem Leben suchen wollen, dann können wir nur nach Dingen suchen, wo wir dann auch sicher sein können, dass wir es bemerken, wenn wir es gefunden mhm. haben. Und das einzige Leben, das wir eben gut genug verstehen, um äh, zu bemerken, wie es aussieht und wie es sich äußern würde dass es im Leben, das halbwegs aussieht wie,
1: wie bei uns. Aber schon bei der Diskussion um Schöpfung oder Evolution wird ja oft argumentiert, dass die Voraussetzungen so unwahrscheinlich sind, dass unser Leben entstehen konnte, dass das schon, da muss so viel zusammenkommen einfach, dass man sich das einfach ohne den Akt einer Schöpfung nicht mehr wirklich vorstellen kann.
0: Ja, also diese Art von Argumenten, dass irgendwie diese, 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 es gibt dieses Argument, dass irgendwie so ein Schrottplatz, wo dann irgendwie ein Wirbelsturm durchwirbelt und dann plötzlich ein Flugzeug aus den Schrottteilen erschafft und dass irgendwie so die Evolution ist. also das, das, das sind meistens Argumente die nicht wirklich seriös sind also wir wissen schon dass die Evolution, wie sie bei uns abgelaufen ist, dass das durchaus das nichts mit irgendwie mit großer Unwahrscheinlichkeit zu tun hat, dass es keinen Schöpfer braucht. Die Frage ist, um die es geht, es geht nicht darum, wie, wie sich Leben verändert, sondern es geht um die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass Leben entsteht. Das ist eine Sache, die ist unabhängig von der, von der Evolutionsgeschichte. Und da ist es halt die Frage, wir wissen halt noch nicht exakt, wie Leben entsteht. Also es gibt jede Menge Ideen, wie das ablaufen könnte. Aber wir wissen halt noch nicht über die Bedingungen bescheiden, an denen es entstehen kann, weil wir halt bis jetzt nur ein Einzel planeten kennen, auf dem Leben entstanden ist. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir eben andere Planeten suchen, wo Leben entstanden sein könnte. Weil wenn wir ein paar mehr Beispiele haben, dann wissen wir wesentlich besser Bescheid, unter welchen
1: Bedingungen, und mit welcher Wahrscheinlichkeit sowas stattfindet. Gehen wir jetzt zum Schluss der Sendung nochmal auf den Titel Ihres Buches ein, die Neuentdeckung des Himmels. Das setzt ja voraus, es gab schon eine Entdeckung, jetzt gibt es eine neue Entdeckung. Welche neuen Mittel führen denn jetzt dazu, dass es vielleicht wirklich ganz neue Erkenntnisse gibt? Also die Neuentdeckung bezieht sich eben auf die, dieses
0: Universum der Planeten. Also bis 1995 war eben das Universum im Wesentlichen ein Universum von Sternen. Also wir haben die Sterne untersucht, die Sterne verstanden und seit 20 Jahren wissen wir eben darüber Bescheid, dass es eben genauso viele Planeten gibt wie Sterne, dass eben das Universum voll ist, nicht nur mit Sternen, sondern auch mit vielen fremden Welten und diese Welten haben wir jetzt eben neu entdeckt, sind dabei, sie und neu wodurch? zu entdecken. Also
1: durch diese riesigen Teleskope, die im Bau sind, oder durch mathematische Modelle?
0: Im Prinzip, na, es waren viele unterschiedliche Sachen. Also einerseits, dass wir eben diese Planeten entdeckt haben und weiterentdecken konnten, das war natürlich eine technische Frage. Das heißt, wir waren halt erst Ende des letzten Jahrtausends technisch weit genug, um das zu machen. Andererseits ist es natürlich auch eine, eine, eine konzeptionelle Frage. Ja. Also wir müssen halt auf die richtige Art und Weise nachdenken lernen. Wenn man davon ausgeht, dass irgendwie die, die Erde das gottgeschaffene Zentrum des Universums ist, dann werde ich nicht auf die kommen, dass anderswo Sterne sind, die vom Planeten umkreist werden. Und auch da hat es immer ein bisschen gedauert, bis wir uns so weit wissenschaftsphilosophisch weiterentwickelt haben, um halt allein die Möglichkeit in Betracht ziehen zu können, dass es da draußen noch sowas zu entdecken gibt. Und das wird sich, denke ich mal, so fortsetzen. Also wir werden neue Instrumente bauen, die werden uns nochmal viel
1: mehr zeigen und dieses neue Wissen wird dann auch unser Denken und unseren Blick auf das Universum verändern. In Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio war das Dr. Florian Freistetter zu seinem Buch Die Neuentdeckung des Himmels auf der Suche nach Leben im Universum, erschienen bei Hansa, Preis 18,90 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen früh auch im Internet als Podcast. Sie können sich dann herunterladen, für sich speichern und beliebig oft anhören. In unserem zweiten Podcast-Angebot, dem Klassikerfach von Fragen an den Autor, habe ich eine naturwissenschaftliche Sendung vom vergangenen Jahr nochmal eingestellt, und zwar Bernhard Kegel, Tiere in der Stadt, eine Art Naturgeschichte. Die Diskussion hat schon lange vor der Sendung begonnen im Internetdiskussionsforum unter www.sr2.de, da können Sie sich auch noch beteiligen. Auf SR2 folgt gleich das Konzert. Ja, und am nächsten Sonntag, da spricht mein Kollege Jochen Marmit mit einem ganz interessanten und gar zu tagesaktuellen Thema. Es geht nämlich um Europas Strippenzieher, wer in Brüssel wirklich regiert, passt ja sehr gut zu den Europawahlen. Und es kommen oder vielmehr sind in Brüssel zugeschaltet Kerstin Gammelin und Raimund Löw. Die haben schon ein Buch über die Strippenzieher in Deutschland veröffentlicht und jetzt haben sie ihren Blick auf die EU gewendet. Sie sind Korrespondenten für die Süddeutsche Zeitung oder den ORF und sie fragen jetzt, welche Allianzen werden da zum Teil gegen oder für Atomkraft geschmiedet, Warum bleibt ein soziales Europa eine Utopie? Welche Rolle spielt Deutschland heute? Erzeugt Brüssel geradezu den Nationalismus, der ein Auseinanderfallen der Union eben bewirken könnte? Also, nächsten Sonntag, Thema Europas Schrippens hier. Das Wort fällt mir heute schwer. Schönen Sonntag wünscht noch Jürgen Albers.